0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des freizeit Marketing podcasts Heute bei mir zu Gast ist Jürgen Gevers vom VDFU, dem Verband Deutscher Freizeitunternehmen. Das ist der Freizeit-Marketing-Podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeitbranche und erfahre, wie Marketing Spaß machen kann und dir Monat für Monat viele neue Buchungen bringt. Der Podcast für alle Freizeit- und Erlebnisanbieter. Lass uns dafür sorgen, dass deine Buchungen durch die Decke gehen. Hallo Jürgen, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Jan, freut mich auch sehr.
0: Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Du bist gerade in Berlin, im Homeoffice wahrscheinlich.
1: Nein, tatsächlich bin ich in der Geschäftsstelle des VDFU. Ah, okay. aufgrund, der, aufgrund der Nähe zur Bundespolitik sitzt die Geschäftsstelle des VDFU in Berlin.
0: Okay, also ihr seid auch aktuell ähm, trotz des Lockdowns ähm, weiterhin aktiv, denke ich mal?
1: Ja, aktiv sind wir sowieso, wobei du hast natürlich recht, äh, verstärkt auch vom Homeoffice aus. Wir ja. organisieren uns innerhalb des Teams so, dass die Geschäftsstelle fortwährend besetzt ist. Allerdings... Äh, reicht dazu meist eine Person aus.
0: Okay. Was ist denn für alle, die es jetzt noch nicht wissen, für alle Zuhörer, die vielleicht noch nicht von euch gehört haben, was ist denn genau der VDFU und wie ist er entstanden?
1: Ja, der VDFU ist der ausgesprochen der Verband deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen. Gegründet wurde der VDFU 1978, also schon eine ganze Weile her, damals mhm. von neun Freizeitparks, weil da stand politisch im Raum, die Freizeitparks auch mit einer Vergnügungssteuer zu belegen. Und das hat okay. den Parkbetreibern damals natürlich gar nicht gefallen. Da haben die gesagt, wir müssen gemeinsam gemeinschaftlich dagegen vorgehen. Die Vergnügungssteuer für Freizeitparks ist auch nicht gekommen, ob auf Betreiben dieser Parks oder nicht, sei dahingestellt, aber das war die Geburtsstunde des VDFU. Aber seither hat sich natürlich einiges geändert und aus diesen neun Parks sind heute fast 100 Parks geworden, also gut 90 Parks oder Mitglieder, weil es sind die Mitglieder von uns sind nicht mehr nur klassische Freizeitparks, sondern unter unseren Mitgliedern sind Erlebniseinrichtungen unterschiedlicher Art, also auch Indoor-Spielplätze, Erlebnismuseen, Brandlands, Freizeitbäder und anderes.
0: Okay, also das ist dann ziemlich breit gefächert. Ist es auch interessant für Anbieter wie, sagen wir mal, Lasertag-Arenen oder Escape-Rooms? Was sind da noch so für Freizeitanbieter jetzt mit dabei bei euch als, als Mitglieder? Ja, also wie
1: gesagt, es ist sehr breit gefächert. indoor Anbieter von Indoor-Erlebnissen natürlich auch. Mhm sei es eine Trampolinhalle oder ein Indoor-Spielplatz oder ein Erlebnismuseum, museum ähm, Ob es interessant ist für Betreiber von Escape Rooms, von lasertech arenen oder anderen, ähm, das liegt natürlich in der Erwartungshaltung des einzelnen Betreibers. Aber von ja. der Sache finden natürlich auch ähm, solche Freizeiteinrichtungen ein Zuhause bei uns beim VDFU.
0: Und wenn man jetzt beim VDFO mitglied ist, was hat man dann für Vorteile? Also was, wenn ich jetzt bei euch mich anmelde, was bekomme ich dann ähm, von euch sozusagen? Also
1: unsere Verbandsleistungen, die sind sehr vielfältig. Da gehört zum einen natürlich, ich habe schon gesagt, unsere rein räumliche Nähe schon zur Bundespolitik hier in Berlin, da gehört zum einen die Lobbyarbeit dazu natürlich. Mhm gerade in Corona-Krisen sehr, sehr wichtig und auch sehr geschätzt von unseren Mitgliedern. Aber es gehört natürlich auch das Bereitstellen und Aufarbeiten von Informationen dazu. Wir bieten über uns auch Rechtsberatung an zu so ganz konkreten Fragestellungen, sei es jetzt arbeitsrechtlich oder steuerrechtlich oder anderes. Wir haben unterschiedliche Schulungen, die wir anbieten für unsere Mitglieder oder beziehungsweise für die Mitarbeiter unserer Mitglieder. Klar, Podcasts, so wie der, über den wir gerade sprechen, aber vor allem große, große Aufgabe des VDFU ist es auch, ein Netzwerk zu bieten, eine Kommunikationsplattform zu bieten für den Austausch unserer Mitglieder untereinander. Denn wir sind der Überzeugung, es gibt kaum ein Problem, das ein Mitglied hat, das nicht mindestens ein anderes Mitglied vielleicht auch schon hatte. Und vielleicht bereits gelöst hat auf die eine oder andere charmante Art und Weise. Und davon wollen wir natürlich unsere Mitglieder auch profitieren lassen. Und letzten ja. Endes gibt es reine Kostenvorteile. Wir haben Rahmenverträge äh, mit unterschiedlichen Organisationen oder auch die Schulungen äh, bieten ja kostenfrei an die Teilnahme für unsere Mitgliedsunternehmen. Und tatsächlich haben wir Mitglieder, die sich dadurch alleine schon mehr Geld sparen, als sie für den Mitgliedsbeitrag aufwenden.
0: Also als Beispiel kann man ja vielleicht nennen, also ich, ich hoffe, es ist richtig, ich habe ja eure Website mal ein bisschen angeschaut. Also wenn man zum Beispiel im Freizeitpark ist, dann ist da gibt es Zulieferer zum Beispiel auch als Mitglieder und dann bekommt man eben da vielleicht günstigere Lieferkonditionen jetzt für, sagen wir mal, für, für Essen oder sowas in dem in Freizeitpark. Ist, habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, also erstmal gut, dass du
1: natürlich auf unserer Webseite vdfu.org warst. Da versuchen wir natürlich auch Interessierten, Betreibern von Erlebniseinrichtungen viel Informationen schon vorzubereiten. Ja. Ähm, ja, du hast angesprochen: Wir haben nicht nur die Freizeitparks, die Freizeiteinrichtungen unter unseren Mitgliedern als ordentliche Mitglieder, sondern wir haben auch eine fördernde Mitgliedschaft. Fördernde mhm. Mitgliedschaft ist für Unternehmen, die Produkte oder Leistungen anbieten die eben die Erlebniseinrichtungen zu einem erfolgreichen Betrieb benötigen. Das geht natürlich mhm. los vom Achterbahnhersteller, aber natürlich auch zu dem Eisanbieter, zu äh, Slush-Eis, ähm, Frittierfett-Kartoffelprodukte. Äh, oder wir haben auch Designer von Aroma von Geruchserlebnissen und mhm. ähm, natürlich auch für Thematisierung. Bereiche, Also das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Wir haben rund 130 äh, fördernde Mitglieder, die im Endeffekt gemeinschaftlich alles bereithalten, was man für den Betrieb einer Erlebniseinrichtung benötigt. Räumen diese per se Vergünstigungen ein für die Einzelmitglieder? Nein, nicht zwangsläufig, aber das mhm. sind alles Unternehmen, die hochgradig spezialisiert sind auf die Freizeitwirtschaft und die genau wissen, was sind die Bedürfnisse, der Freizeit, der Erlebniseinrichtungen und deren Kunden. Das macht natürlich die Zusammenarbeit schon mal deutlich einfacher. Aber ganz unabhängig davon haben wir Rahmenverträge, um ein prominentes Beispiel zu nennen, mit der GEMA gibt es einen Rahmenvertrag, der einfach die Nutzung von GEMA-pflichtiger Musik deutlich, deutlich günstiger macht für die Mitglieder des VDV.
0: Was sind denn so typische Herausforderungen, die jetzt äh, Freizeitunternehmen in Deutschland haben? Also du hast es ja vorher schon angesprochen, jetzt mit der Vergnügungsparksteuer, die eingeführt werden sollte. Was gibt es denn noch für Beispiele, wo jetzt ähm, Mitglieder von euch ähm, profitiert haben, auch von der Lobbyarbeit?
1: Gut, also an Herausforderungen mangelt es uns natürlich diese Tage nicht, mit einem Blick auf Corona, ganz klar. Ja. Aber auch ganz unabhängig von Corona gibt es natürlich fortwährend Themen, an denen wir arbeiten. Und was sind die Herausforderungen? Ganz klar ist natürlich Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung und vor allem von den richtigen Mitarbeitern. Ich denke, jeder, der schon selbst Mitarbeiter eingestellt hat, weiß genau, was ich meine, wo die Herausforderungen liegen, das ist ein Thema, dem wir uns widmen. Aber es können auch ganz unterschiedliche und regionale Themen sein, zum Beispiel baurechtliche Verordnungen vor Ort oder Brandschutz oder stellenweise bei den Mitgliedern, die Tiere haben, auch Tierschutz oder anderes. Also das kann wirklich ein sehr, sehr breit gefächertes Feld sein. Und natürlich auch die sich ständig ändernden Gesetzeslagen und Anforderungen an die Betreiber von Erlebniseinrichtungen. Da ist natürlich auch ein Verband am Puls der Politik gefragt, der die Mitglieder mhm. zeitnah und zeitgerecht eben auch auf Änderungen hinweist, weil wir alle wissen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und so geben wir unseren Mitgliedern natürlich auch die Möglichkeit, rechtzeitig zu reagieren.
0: Ja, und kann man da irgendwelche Erfolge besonders hervorheben, die ihr schon für eure Mitglieder erzielt haben, wo die Mitglieder dann auch ja, profitiert haben? Ja, wir haben tatsächlich
1: in unserer äh, mehr als 40-jährigen Geschichte eine Reihe von Erfolgen aufzuweisen. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach nur exemplarisch benennen, mhm. dass es uns gelungen ist, zum Beispiel ins Gesetzgebungsverfahren der Landesbauverordnung in Nordrhein-Westfalen erfolgreich Einfluss äh, zu nehmen. Und das Gesetzgebungsverfahren dahingehend eben mit Informationen äh, zu unterfüttern, die Entscheider mit Informationen zu äh, versorgen, die sichergestellt haben, dass die Mitglieder des VDFU in Nordrhein-Westfalen auch langfristig äh, Klagesicherheit haben, was baurechtliche äh, Vorgaben anbelangt, gerade in Bezug auf Baugenehmigung von Freizeitparks.
0: Mhm. Das heißt, die versorgt dann auch die, die Politik immer mit, jetzt mit Informationen direkt aus der Branche, die wahrscheinlich der Politik gar nicht so direkt zur Verfügung stehen?
1: Ja, natürlich. Das ist die Aufgabe des Lobbyisten. Lobbyarbeit hat, das ist zumindest meine Wahrnehmung, landläufig einen etwas schlechten Ruf. Klar, mhm. ähm, streng genommen, ich ja, ich bin in meiner Position als Geschäftsführer des VDFU Lobbyist, aber ich bin nicht der, der sich bei Nacht und Nebel mit hochgestellten Kragen an der Straßenecke mit einem Abgeordneten trifft und ihm einen okay. Geldkoffer in die Hand drückt. Nein, da geht es natürlich um ganz andere Themen. Die Politik ja. ähm, muss entscheiden in der Gesetzgebung oder auch in Verordnungen. Aber um Entscheidungen treffen zu können, benötigen Sie natürlich auch erstmal Informationen, eine Basis, auf der diese Entscheidungen basieren können. Jetzt sind unsere gewählten Volksvertreter natürlich nicht aus der Freizeitwirtschaft, ähm, nicht zwangsläufig. Und ähm, da gibt es einfach Aufklärungsbedarf. Das machen wir. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, viele ähm, Abgeordnete sind sich gar nicht darüber im Klaren, dass städtische Bäder oder Kinos oder Bergbahnen und eine Vielzahl anderer Freizeiteinrichtungen wie auch Museen zum Beispiel mit nur 7% Mehrwertsteuer auf den Eintrittspreis besteuert werden. Freizeitparks hingegen oder auch Escape Rooms oder lasertech einrichtungen und anderes werden mit 19% auf die Eintrittsgelder besteuert. So, mhm. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, auf diese Ungleichbehandlung aufmerksam zu machen und so natürlich eine eine Angleichung zu bewirken. Eine Angleichung nach unten, nicht nach oben. Ja. Also unsere Mission ist es natürlich nicht, dass Spaßbäder oder dass öffentliche Schwimmbäder künftig mehr Steuern bezahlen sollen. Nein.
0: Und gibt es da schon erste Fortschritte in die Richtung? Also kann man damit rechnen, dass das dann auch irgendwann so umgesetzt wird?
1: Oh, ich denke, wenn
0: wir Steuerrecht... Äh,
1: valide Vorhersagen und prognostizieren könnten, dann würden wir sehr viel Geld mit Lottospielen verdienen. Ähm, nein, tatsächlich äh, wäre es jetzt einfach nicht seriös, da eine Einschätzung abzugeben. Okay. Wir hatten tatsächlich äh, starke Commitments aus äh, Seiten der Regierungsfraktionen im Bundestag äh, letztes Jahr um die Zeit. Dann kam natürlich auch da in diesem Protest Corona dazwischen. Und das sind natürlich Themen von äh, Freizeitparks erstmal in der Prioritätenliste nach hinten gerutscht. Das ist ganz klar. Jetzt befinden wir uns im Wahlkampfjahr, ähm, das auch immer eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Aber mhm. wir werden nicht, wir werden dieses Thema weiterhin zu forcieren. Dieses und eine Reihe von anderen Themen natürlich.
0: Ja. Jetzt war natürlich ähm, letztes Jahr, beziehungsweise auch dieses Jahr nicht äh, perfekt für die Freizeitunternehmen. Also seit März letzten Jahres ist ja dann die, ähm, hat ja die Pandemie angefangen. Ähm, was hat denn der VDFU während der, während der Corona-Krise für die Mitglieder getan und was konntet ihr vielleicht auch für die Mitglieder erreichen letztes Jahr, was vielleicht auch ein bisschen Erleichterung geschafft hat?
1: Ja, also Corona-Krise hat natürlich die ganze Branche enorm hart getroffen. Davon zu sprechen, dass man Erfolge hat feiern können in dieser Corona-Krise, das wäre etwas vermessen, ganz klar. Mhm. Aber wir haben doch gesehen, es gibt einen ungeheuren Informationsbedarf im in Kreise der Mit unserer Mitglieder die Betreiber von Freizeiteinrichtungen sind verunsichert. Das ist ganz klar, weil das ist ein Novum, so eine Pandemie. Das hatten wir noch nicht, nicht in dieser mhm. Form und auch nicht in abgeschwächter Form. Das geht natürlich mit sehr viel Verunsicherung einher. Hinzu kommt natürlich, als Unternehmer, als Betreiber, ist man es gewohnt, durch seine eigenen Hände Arbeit auch Einfluss nehmen zu können auf die Geschehnisse, auf die Unternehmensentwicklung. Hier befinden sich auf einmal alle Unternehmer in, in einer Ohnmacht wieder, die Sie nicht kennen und ähm, die natürlich auch zunehmend zermürbt. Also, unsere Aufgabe war es, sehr viel Informationen bereitzustellen. Wir ja. haben sehr viel Rechtsberatung bei Webinar angeboten, um auch rechtliche Fragestellungen zu klären. Wir haben Unterstützung angeboten bei der Beantragung von Fördergeldern bzw. Klar, die Beantragung noch für den Steuerberater, den können wir nicht ersetzen, hm. aber bei Fragen dazu. Wir haben hier ganz gezielt natürlich auch Lobbyarbeit betrieben, um zu verhindern, dass Freizeiteinrichtungen einfach nicht auf dem Radar sind der Politik. Dass dann gut gemeinte Förderprogramme ins Leben gerufen werden oder Schutzmaßnahmen ins Leben gerufen werden, die allerdings wirklich an der Notwendigkeit der Realität vorbeischrammen. Das waren sicherlich auch unsere Aufgaben. Und Lockdowns hat für einige Freizeitparks und Freizeiteinrichtungen ein früheres Ende gefunden, nicht zuletzt auch aufgrund einer Fachexpertise, die wir erstellt haben, die wir auch in Auftrag gegeben haben mit führenden Virologen, die eben aufgezeigt haben, dass mit einem plausiblen, mit einem schlüssigen Hygienekonzept Freizeiteinrichtungen durchaus weitestgehend gefahrenfrei betreibbar sind. Das hat, um Beispiele zu nennen, in Rheinland-Pfalz hatten wir da sehr engen Kontakt mit der Staatskanzlei. Das hat wirklich auch die Landesregierung bei Rheinland-Pfalz dazu animiert, Freizeiteinrichtungen vier Wochen früher wieder zu öffnen, als es ursprünglich geplant war. Oder ich weiß auch vom Park in Bottrop, als die den ersten Termin haben mit der Stadtverwaltung in Bottrop, so wurde es mir berichtet, sind sie in den Raum hineingegangen und alle von der Stadt hatten tatsächlich unsere Fachexpertise als Diskussionsgrundlage schon auf dem Tisch liegen. Also da haben wir gesehen, dass unsere Arbeit doch wirklich erfolgreich war und unseren Mitgliedern auch messbar geholfen hat.
0: Wie sind denn Jetzt in diesem Podcast geht es ja auch um das Thema Marketing. Hast du da so ein bisschen auch einen Einblick, wie Freizeitparks und Freizeitattraktionen jetzt im digitalen Marketing aufgestellt sind und wo es eventuell auch Nachbeholbedarf gibt? Weil das Thema ist ja dann auch letztes Jahr, die Digitalisierung ist ja letztes Jahr dann auch ähm, sehr stark auf dem Schirm gewesen von den Freizeitanbietern, dass es da noch ähm, viel ja, nachzuholen gibt. Ja, es gab sicherlich einiges nachzuholen
1: ähm, in der Digitalisierung, was Themen wie Besucherstromsteuerung oder auch digitales Ticketing anbelangt. Im Bereich digitales Marketing war der Nachholbedarf sicherlich ein geringerer, zumal mit Lockdown ja, Lockdown nein, mit dieser schwierigen Planung ja auch die Aktivitäten, die Marketingaktivitäten generell ja auch zurückgegangen sind. Aber zurück zu deiner Frage, wie denn die Mitglieder des VDFU aufgestellt sind, wenn die Frage dahin geht, ob sie zeitgemäß aufgestellt sind, ob sie modern aufgestellt sind und erfolgreich aufgestellt sind, dann fällt es mir schwer, da eine eindeutige Antwort zu geben, weil unsere Mitgliedsunternehmen sind viel zu unterschiedlich. Nochmal, wir haben ja. den... Freizeitpark, wir, wir haben den großen, großen Europapark, der natürlich äh, sicherlich, was Social-Media-Marketing beispielsweise anbelangt, auch äh, ganz anderen Druck auf die Straße bekommt und auch eine ganz andere Notwendigkeit hat, als eine als ein Trampolin, eine Trampolinhalle im ländlichen mhm. Raum. Also das ist auch ganz klar, das Einzugsgebiet ist andere, die Kommunikationsleistungen, sind andere, Es gibt einen anderen Erklärungsbedarf oder man hat auch ähm, natürlich Highlights in einer ganz anderen Frequenz. Aber es bleibt doch festzustellen, dass sich nicht im letzten Jahr speziell, sondern die letzten Jahre sich die Freizeiteinrichtungen des VDFU sehr stark weiterentwickelt haben, was digitale Kommunikation anbelangt, nicht nur, aber auch soziale Medien. Die meisten machen das wirklich sehr, sehr gut, gemessen an mhm. ihren Ansprüchen und den Erfordernissen natürlich. Das muss, darf man ja nicht außen Augen lassen. Und die Mitglieder, die sich hier und da vielleicht noch etwas schwerer tun, da ist es auch unsere Aufgabe als Verband, die Mitgliedern unter die Arme zu greifen und sie einfach zu unterstützen und Know-how bereitzustellen oder auch den Austausch, den Dialog zu ermöglichen mit anderen Mitgliedern, die da vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter
0: sind bietet er dann auch zum Beispiel Webinare und Schulungen an, was jetzt das Thema digitales Marketing anbetrifft? Ja, auch
1: das. Also wir bieten Webinare und Schulungen zu den unterschiedlichsten Themen an, auch zu Themen des Marketing, Kommunikation, Social Media und natürlich auch
0: digitale Inhalte. Ja. Und jetzt wollen wir noch ein... Kleinen Ausblick aufs Jahr 2021 werfen. Natürlich kann man es jetzt nicht voraussagen, wie, äh, wie sich das weiterentwickeln wird, aber denkst du, es wird ähnlich dann sein wie letztes Jahr, dass vielleicht am Anfang eben während des Lockdowns ist natürlich, ähm, ja, sind die meisten Attraktionen natürlich, ähm, haben keine Möglichkeit irgendwie zu öffnen, aber dann ähm, war es letztes Jahr so, dass dann im Sommer ein großer Ansturm eigentlich kam, also viele jetzt von meinen Kunden, viele Escape Rooms hatten dann sehr, sehr viele Buchungen und ich glaube auch in den Freizeitparks war es dann sehr, sehr positiv auch das Geschäft so in, in den Sommermonaten. Denkst du, dass dieses Jahr das auch ähnlich sich entwickeln wird? Ja,
1: das ist natürlich eine große Frage, die alle Unternehmer umtreibt und natürlich auch die Betreiber von Freizeiteinrichtungen. Was wird nach Corona sein, beziehungsweise wird es ein nach Corona geben oder wird es dann nach mhm. der Krise aber mit Corona sein? Um diese Frage besser beantworten zu können, arbeiten wir als VDFU auch mit einem Zukunftsforschungsinstitut und einer touristischen Unternehmensberatung gemeinsam an der Erstellung einer Zukunftsstudie, die wir unseren Mitgliedern in rund zwei Monaten an die Hand geben können, um sie eben auf die Zeit nach der schlimmsten Corona-Krise bestmöglich vorbereiten zu können um eben sehen zu können, wie wird sich das Besucherverhalten ändern, wo liegen die Prioritäten der Besucher künftig, wie wird man denen am besten gerecht. Also mhm. das, äh, da kann ich es nur bedingt vorweggreifen, aber wir haben ja durchaus gesehen, und das ist absolut richtig, was du sagst, letztes Jahr als die Einrichtungen wieder öffnen durften, es war durchaus eine Nachfrage da, ähm, die natürlich von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich war. Es war doch festzustellen, dass zum Beispiel Wildparks, sie sehr viel. Natur anbieten, Naturerlebnisse, Tiere, dass die eine wahnsinnig hohe Nachfrage hatten, die sich ja. erfreulicherweise bei all unseren Mitgliedern ja auch verteilt hat. Also unter der Woche ist die Nachfrage sogar gestiegen. Am Wochenende ist sie entsprechend leichter gesunken.
0: Ähm,
1: natürlich auch dem geschuldet, dass viele zu Hause dann in Kurzarbeit waren und auch die waren und die Gelegenheit hatten, auch unter der Woche mal eine Freizeitanrichtung aufzusuchen. Also Wildparks haben sehr profitiert, andere Einrichtungsarten haben sicherlich weniger profitiert und gingen auch nach der Wiederöffnung dann noch durch härtere Zeiten als in einem normalen Jahr. Aber ohne natürlich die Zukunft zu wissen, bin ich zuversichtlich, dass die Freizeiteinrichtungen des VDFU in 2021, so sie wieder öffnen dürfen, eine starke, Saison erleben werden. Die Hoffnung bleibt einzig, dass das auch eine lange, lange Saison wird, die nicht wieder deutlich ja. verspätet beginnt. Ich denke, viel Freizeit wird in Deutschland stattfinden. Bis die Woche wieder in dem Maß ins Ausland reisen, wie vor der Pandemie, wird wohl noch etwas Zeit vergehen und ein Nachholbedarf. Ich denke, Jan, das kennst du von dir und ich kenne das von mir und jeder wird es an sich selbst feststellen. Wir alle haben sicherlich einen Nachholbedarf. Auf Leben, auf Rausgehen, auf Leute treffen, auf Dinge erleben, auf, jeden Fall. auf Restaurant und natürlich auch auf Freizeiteinrichtungen.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall dieses Jahr auch mindestens einen Freizeitpark besuchen, um irgendwie wieder Achterbahn zu fahren. Und ich glaube, das werden auch einige andere Leute machen.
1: Ja, mach das, wenn du noch keine Idee hast, wo du hin möchtest, schau auch auf unsere Konsumentenwebseite, wie gesagt, vdfu.org, alle Infos über den Verband. Freizeitparks.de, das ist die Seite, die wir betreiben für Konsumenten. Da sind alle ah, Freizeitanrichtungen, VDFU gelistet, mit weiterführenden Informationen, mit äh, Direktverlinkungen, Freizeitparks.de, das sind auch die Namen unserer Social-Media-Kanäle auf Facebook und auf Instagram.
0: Super, dann werde ich da mal reinschauen. Ich verlinke das natürlich auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Da findet ihr dann alle Links, wo ihr das alles nochmal nachschauen könnt. Wenn ihr interessiert seid, an, entweder an der Konsumentenwebsite oder auch an der Website für Freizeitanbieter. Und dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. War echt ein spannender Einblick in die Freizeitbranche. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg jetzt und hoffe natürlich, dass es dann bald mit dem Lockdown vorbei ist und dass es dann richtig, dass ihr dann richtig durchstarten könnt, beziehungsweise alle eure Mitglieder auch dann ein erfolgreiches Jahr haben. Danke dir, Jan, hat super Spaß gemacht, bleibt gesund, wir sehen
1: uns auf der Achterbahn.
0: Alles klar, mach's gut, ciao. Das war der freizeit marketing podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.